0: Microphone francophone. Microphone francophone.
1: Microphone francophone. Microphone francophone. Le texte pour que la paix vienne, la parentalité positive avec Isabelle Filioza. En musique, la pièce Jarabi. Et au Mali, un studio dédié à la paix.
2: Microphone Francophone francophone.
1: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron.
2: Au micro, Erika
1: Leclerc-Marceau et Martin Ferron. Cette semaine, nous vous proposons une émission sur la paix, sur la non-violence. Musicaliser le monde. Création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron
2: Si tu crois à la puissance d'une main offerte, alors la paix viendra. Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, alors la paix
1: viendra. Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton cœur, alors la paix viendra.
2: Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, si tu sais accepter qu'un autre te rende service, alors la paix viendra.
1: Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit,
2: alors la paix viendra.
1: Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance,
2: la paix viendra.
1: Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, alors la, la paix, paix viendra. viendra. Si pour toi la
2: colère est d'abord une faiblesse, et non une preuve de force. Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion et que la paix est possible malgré tout, alors
1: la, la paix, paix viendra. viendra. Entrevue dans la francophonie La culture de la paix et de la non-violence commence dès l'enfance. Être jeune parent, c'est gérer souvent des conflits. Or, pour bien gérer ces conflits, on a parfois besoin d'outils. Les livres « J'ai tout essayé » et « Il me cherchent » d'Isabelle Filioza donnent des pistes de réflexion et de solutions pour l'éducation des enfants. Isabelle Filioza est psychothérapeute et auteure, elle est avec nous au bout du fil. Bonjour Madame Filioza.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Votre livre fait référence à la parentalité positive. Qu'est-ce que c'est la parentalité positive
0: eh bien, c'est une parentalité qui ne s'oppose pas à une parentalité qui serait dite négative, mais dans la parentalité traditionnelle, euh, on a tendance à euh, dire à l'enfant ce qui ne va pas. On va souligner les mauvais comportements, on va euh, dire non souvent, on va punir, tandis que dans la parentalité positive, on va plutôt enseigner les comportements constructifs. On part aussi du principe que les comportements des enfants, ce ne sont que des symptômes et qu'il y a des causes. Et on va davantage s'adresser aux causes que seulement aux comportements apparents.
1: Votre livre apporte un éclairage scientifique sur ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Il explique aux parents le développement du cerveau de l'enfant par tranche d'âge. Pourquoi c'est important d'expliquer ça aux parents?
0: Eh bien, parce que ça change tout. Sinon, nous avons tendance à penser que l'enfant le, est un adulte en miniature. Nous avons tendance à penser que l'enfant peut réfléchir comme nous. Alors, bon, bien sûr, on sait bien que ce n'est qu'un enfant, mais, mais quand même, on pense qu'il peut se maîtriser, on pense qu'il peut euh, faire attention à ceci, cela. Si on lui donne dix consignes, on pense qu'il va pouvoir suivre ses consignes. Eh bien, non, c'est important de savoir ce qui est possible pour l'enfant et ce qui ne l'est pas.
1: Vous parlez de réservoir d'amour. Qu'est-ce que vous entendez par le réservoir d'amour?
0: Une chose très importante, c'est que l'amour n'est pas une récompense. L'amour, c'est un carburant. Et euh, nous n'imaginons pas à quel point les enfants, euh, comme nous d'ailleurs, avons besoin de ce carburant. Lorsque un enfant a son réservoir d'amour insuffisamment rempli, alors ça ne veut pas dire que ses parents ne l'aiment pas, hein. ça veut dire simplement qu'il n'a pas assez de carburant aujourd'hui. On a besoin de remplir son réservoir absolument tous les jours. Et on a besoin de le remplir davantage quand la vie est difficile, quand c'est dur d'aller à l'école, quand il euh, y a eu un deuil dans la famille, quand il y a eu un déménagement. Donc, je vérifie toujours, est-ce que mon enfant a suffisamment de carburant d'amour à l'intérieur de lui
1: Qu'est-ce que vous répondez aux parents ou aux grands-parents qui qualifient cette éducation de laxiste
0: que le laxisme, c'est de la souplesse et finalement, ce serait peut-être pas mal d'être un petit peu souple euh, parce que la souplesse permet euh, de s'adapter. Effectivement, il vaut mieux être un roseau que être un chêne et s'adapter en permanence. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'être attentif à son enfant et de s'adapter, c'est-à-dire de moduler son comportement en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction aussi de son tempérament, parce que les enfants ne sont pas tous les mêmes. On confond souvent cette souplesse avec du laisser-faire. Euh, les enfants n'ont vraiment besoin d'être encadré, d'être soutenu et trop souvent, les parents confondent la permissivité avec simplement, je laisse faire n'importe quoi parce que je baisse les bras et du coup, je ne suis pas en contact avec l'enfant. Euh, ce que je propose, c'est vraiment une parentalité qui est très proche de l'enfant, qui est très attentive à l'enfant et qui va l'accompagner sur son chemin. Il ne s'agit pas du tout de lui laisser faire n'importe quoi.
1: Merci Madame Filioza pour cette entrevue.
0: Merci, bonne journée.
1: C'était la psychothérapeute Isabelle Filioza, directrice de l'École des intelligences relationnelles et émotionnelles et auteur notamment du livre Il me cherche. Mm
3: -hmm
1: Microphone, <mér <mér francophone.
2: Mère Sissoko est un griot d'origine ouest-africaine. Sousou est suédoise, pur jus. Il forme dans la vie et sur scène un couple. Ensemble, ils cherchent à construire un monde où amour, travail en commun et échange juste, servent d'outils de base au développement et à la paix. Jarabi.
0: Francophone, francophone.
2: Besoin d'ailleurs.
1: Toujours sur le thème de la non-violence, voici un reportage du Mali à propos du studio Tamani, un lieu de production radio qui promeut la paix. Le reportage de Siaka Traoré.
3: Studio Tamani. Kata Kaifokidal. Initiative unique en son genre, le studio Tamani est un cas d'école, surtout dans un pays comme le Mali, qui sort d'une crise sans précédent de son histoire, dédiée à la paix et à la réconciliation nationale, en témoin son slogan « Toutes les voix du Mali », Tamani tend son micro à toutes les sensibilités du pays, même les groupes armés. Il est une initiative de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, urtel en partenariat avec la Fondation Ironel, dont le siège est basé en Suisse. Étienne Rougéry est son représentant à Bamako. La Fondation Hirondel, c'est une fondation, une association de journalistes pour créer des radios là où il y a des tensions, là où la situation est difficile, où les gens ne se comprennent pas. C'est pour aider les gens à bien s'entendre, à vivre en paix. Concernant le nom de Tamani, le représentant de la Fondation Hirondelle à Bamako nous explique, Étienne Rougéry. Le nom de Studio Tamani est intéressant. Quand euh, mes collègues se sont euh, réunis euh, entre eux, il y avait euh, Daouda Mariko, le président de l'Urtel, il y avait les gens de la Fondation Hirondelle, et ils se sont demandé quel nom ils pouvaient trouver pour le, le projet. Et euh, il y a beaucoup de noms qui ont été euh, proposés. Mais finalement, ils ont choisi celui de Tamani pour deux raisons. Parce que c'est un instrument qu'on trouve dans tout le Mali. Et puis, parce que c'est un instrument qui permet euh, d'appeler un petit peu euh, au rassemblement pour être ensemble. Le tout entrepris pour réconcilier les cœurs et les esprits des populations d'un de Mali qui pense plaire. à Djim est le secrétaire général de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Urtel. Le studio Tamani a d'abord essayé de faire en sorte que toutes les la langues du Mali soient parlées à partir d'un studio. Et que ces langues du Mali, s'adressant au même public, dans la même dimension, dans la même composition, puissent porter des messages de paix, de réconciliation, de développement national. Et je crois que c'est l'une des choses les mieux pensées que de pouvoir fédérer autour d'un objectif de réconciliation, de paix, toutes les sensibilités. Le studio Tamani est en train de le réussir pour le bonheur de tout le monde. On parle ici euh, le sonrai, on parle le Tamashek, on parle le Bamara, on parle le Peul, on parle le français. Quel Malien ne trouve pas sa part dans une de ces langues-là Le studio Tamani n'est pas que Bamako et Environ. Il est diffusé également en synchronisation sur 24 radios à travers le Mali. Moussokoura Konate est la coordinatrice des radios partenaires du studio Tamani. Nous avons au total 24 radios partenaires. Les radios partenaires relais nos programmes. Nous avons deux heures de programme par jour, une heure de programme avec euh, les langues, le bamana, le sorail, le tamashek et le pull. Ça fait 15 minutes de journal euh, par langue. La deuxième heure, c'est le journal en français et le grand dialogue qui est en quelque sorte l'émission phare du studio Tamani. Tamani, c'était microphone francophone
1: au texte, aux musiques originales et à la réalisation ainsi qu'à l'animation Martin Ferron. Au texte et à l'animation, Erika Leclerc-Marceau. Merci à la Fondation Un Monde par tous et à la région Rhône-Alpes. Microphone francophone. Microphone.